0: és Vái jelentkezünk az utolsó bajnokok rizzájában ez az utolsó bajnokok ligája, kibeszélünk természetesen a döntő után a Manchester City a klub története során először nyert bajnokok ligáját, 2021-ben már egyszer járt döntőben a klub, akkor vereséget szenvedett a Chelsea-től, most viszont az Inter 1 0 legyőzésével Rodri 68. percben szerzett góljával Pep Guardiola, a harmadik bajnokokligája címét szerezte meg. Bőven van miről beszélni, Bence, de először akkor próbáljunk meg elkezdeni az elején itt tapogatózni azzal, hogy nagyon komoly nyomás nehezedett a Manchester City-re, azzal is, hogy 1999 után a második angol triplázó lehet, azzal, hogy a klub még nem nyert ligáját, azzal, hogy Mansour Seik 2010 után először volt ott Manchester City meccsen, melyikbe kapaszkodsz bele?
1: Az összesbe, egyszerre. Nem vennék ki ebből szerintem, még akár hozzá is tudom adni azt, hogy Guardiola is nyilván személyesen és mivel az ő kezenyoma az a keretnek a működésén a játékon, a klub mindenen rajta van, ezért az a stressz, ami benne lehetett ö, személyesen, a saját második triplája, végre megnyerjük a bajnokok ligája címűt a Manchester City-vel, című konfliktusok miatt, így az egész. És én azt gondolom, hogy egyébként ez látszott is a Manchester City-n, ö, nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy jól játszottak volna, főleg saját magukhoz képest, kiküzdötték és végül sikerült, ráadásul szerencséjük is volt, de borzasztóan sok hiba, elcsúszás, fejben kihagyás és ilyen pontatlanság volt az ő, meg egyébként némileg kevesebb, de az Inter részéről is. Holnap lesz egy olyan műsorunk, amit, ha minden igaz, akkor
0: már este hallgathatok, amiben itt végigmegyünk a taktikai finomságokon, amik ezt a meccset jellemezték, de egy dologban mégis azért belekapnék, belemarnék, Miért változtatott az egész szezonban alkalmazott összes labdakihazatódi sémáján guardiola erre a mérkőzésre, Bence? Az Internek a letámadása miatt,
1: meg amiatt, mert nagyon-nagyon ritkán van, hogy három védős felállás, vagy három perőt, ugye, aki minek nevezé védős felállás ellen kellett szerepelniük, és akkor is olyan csapatokkal szemben, akiknek a labdás játéka az nem ennyire aktív, és ami szerintem ennél is sokkal fontosabb, hogy nem annyira jó az átmenetekből. És a fociban, meg a taktika terén is mindennel egybefügg, és elsőre az, hogy ilyen hangozhat, hogy mondjuk a az Internek a labdakiozatalai, meg a támadás építései, készítik lát valamire a saját labdakiozatalaival kapcsolatban, de ezek a dolgok összefüggnek, és majd természetesen ennél sokkal bővebben, érdekesebben, meg ami sokkal fontosebben, ennél részletesebben majd erről volna fogtok beszélni, de emiatt volt ez. Egész egyszerűen ilyen formáció, meg, meg emberkövetés, ilyen szempontból nem volt még ilyen ellenfél, akivel idén tudott volna játszani a City ennél fogva kellett változtatniuk
0: Annak ellenére, hogy változhatott Gárdióla, és nem feltétlenül uh, ugyanazt a Manchester City-t láthattuk, mint a szezon nagy részében. Hogyha végigmegyünk a helyzeteken, akkor azért azt láthatjuk, hogy messze-messze a Manchester City-nek volt több gólszerzési lehetősége. Sőt, itt egyetértve néhány angol szakértővel hogy többen azt mondták, hogy az teljesen kizárható szinte ezen a mérkőzésen, hogy az Inter akcióból szerez gólt. És valóban az volt az ember érzése, itt az utolsó 5-6 percet leszámítva, beleértve a hosszabbítást is, hogy erre azért nagyon kevésan szakadt az inzegi csapatnak, annak ellenére, hogy itt, itt vonjuk is be az Intert a beszélgetésbe. Nagyon szépen helytállt ez a csapat most itt ezen a
1: meccsen. Maximálisan. Én azt gondolom, hogy taktikailag szinte mindenhol azokat a kompromisszumokat kötötték meg, mink a leginkább felvállalhatóak voltak a City szemben, és amennyire ezt a Manchester City-t a támadásaikat meg lehet fogni, le lehet mozogni és le lehet fedni, azt szintem makulátlanul végezték. A XG-t, ilyesmit ezen a meccsen nem nagyon lesz értelme nézni, mert amiatt, ahogyan alakult a meccs, és hogy az utolsó percekben az Internek kellett rohannia, ez nagyon elforgatna meg eldeformálna a beszédet, hogyha ez alapján alkotnánk véleményt, a City másra kényszerült volna értelemszerűen, hogyha kiegyenlítenek velük szemben, de azért igazándiból a Manchester City-nek nagy helyzete az a gólja volt, és utána volt egy szituáció, amikor Foden egy nagyon szép lefordulást követően az volt körülbelül az egyetlen értelmezhető megmozdulása, és pedig egyébként középen bőven lettek volna helyeken miatt a labdakírozatali változtatás miatt, utána volt neki egy lövése. De ezen kívül az Inter tudta annyira kontrollálni a Szizit, hogy nem volt nagy helyzetük.
0: Nézzünk nézzük néhány kulcs dolgot, szerintem, ami én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt ezen a mérkőzésen. Nyilvánvalóan debreuén lehozatala volt az egyik ilyen, az első félidőben megint le kellett cserélni, a második bajnokok ligája döntőjét fejezi be ennyire szerencsétlen módon, hogy a Rüdigerrel való ütközés, és hát csak hogy még egy apró érdekességet említsek, a dietletiknek volt egy szöveges közvetítése a bajnokok ligája döntőről, ahol orvos szakértő is volt, és abban a pillanatban, amikor Debreuina a földre került, akkor ő azt írta, vagy a riporter, aki írta az ő gondolatait, azt gondolta hogy itt a combhajlítójával történt valami, a mozdulataiból ítélve, ami miatt nem tudja folytatni. Hát egészen elképesztő szerencsétlenség ez a Manchester City-nek. Mennyire hatott ki ez szerinted itt a továbbiakra? Mert egyébként, hogyha a mérkőzés menetét nézzük, akkor azért nem átótágastam egy csonatok kezdve, hogy debrőnét le kellett hozni
1: a Guardiolának. Biztos, hogy Hogy nagyon befolyásolta egyrészt, amikor De Bruyne visszaállt az első lefekvését követően, akkor látszott rajta, hogy utána nagyon jó döntés nem hozott, körülbelül abban a néhány percben, ő fejben ott nagyon szétcsúszott emiatt, és Láthatóan, még hogyha ő nem is egy ilyen klasszikus értelemben vett vezérszemélyiség, nagyon felnéznek rá a társak, és szerintem ott az első fél a végén az nagyon látszott, hogy értelen rengeteg hiba volt, rengeteg rossz döntés. Ez az egyik oldala ilyen ö, személyes szempontból utána ez a második időt a időt követően rendbeállt, tehát Várdi Ola valószínű azért ö, ez belevett a félidei beszédébe, ami viszont ennél is itt félmondattal már utaltam, hogy ugye Foden állt be Debrain helyére, és középen azzal, hogy én most nem, nem akarom mindig ezt a holnapi adást mondani, de hogy a, ilyen három, egy-három volt a középső része a City-nek, és úgy volt Holland meg a két szélső még mellettük, így azért a közepén a csapatnak általában a Holland mögött lévő ember, aki Foden volt, előtte meg De Bruyne. sokszor ő rengeteg szer, kerülhetett szabad helyzetbe, és Foden ezt valami összehasonlítatlanul för, főrmedvényesebb módon oldatta meg mindebrejnek, és nagyon sok támadás volt el rajta, bujkált a védők mögött, szóval, hogyha ő lett volna, akkor lehet, hogy sokkal hamarabb el tudja dönteni a City. Itt a másik, amit mindenképpen meg kell említeni, onálának a szerepét, azt
0: kiemeltük már. A döntő előtt, és ki kell emelni a döntő után is, csak az első félidőben 29 labdérintése volt onnanának. A második félidőben, különösen amikor már hátrányban volt az Inter, akkor gyakorlatilag ilyen irányítóként dolgozott 10 méterre a felező vonaltól. Nagyon sokan azt gondolják, hogy azért abszolút az elit kategóriába tartozik a kapusok között, talán
1: még szont is lekörözve itt talán való játékban. Maximálisan és hogyha valakiben senki sem csalódhatott az Inter részéről, igazából a semmit sem tehetett, volt két másik olyan lehetőség, ahol nem volt nehéz dolga annyira, ahol annak volt egy lövése, meg az első fél meg az említett Fóden lefordulás után, ezeket azért megoldotta, és azon kívül pedig, amit ő hátulról hozzá tudott tenni az építkezéséhez az Internek, azt, azt 100%-osan megadta. És akkor még egy záró gondolat itt Lukakuval kapcsolatban megérkezett, bejött,
0: ahogyan az várható volt Jekó helyére, aki megtette a magáét ezen a mérkőzésen, viszont Hajdúbe István is mondta a közvetítésben, és nekem is pontosan ez ugrott be, hogy egy kicsit a belgák kiesése kapcsán mutatott utolsó meccses teljesítményére hajazott az Lukaku-tól, főleg itt a bal szerencsét
1: tekintve, amit ő elővezetett ezen a meccsen. Nagyon. Tényleg, tehát, hogy a, ami helyzet adott az internet, ott ő olyan szempontból a forgatagnak a közepén volt minden egyes esetben, hogy egyszer elált a, a gólhoz vezető fejestől az utat, meg utána folyamatosan mindig a labda útjába került valahogy ilyen bal szerencsés módon. Ez, ez egy picit hihetetlen, de hát pont emiatt, mert láttuk már korábban az idei szezonban is, még hogyha távolinak tűnik, uh, annyit azért mondjuk hozzátennék, hogy szerintem Luka az a fajta játék, amit az internet kellett játszani, a hátrányban nem feltétlenül a legjobbakat hozza ki, és ő neki valószínű, lehet, hogy jobban át volna az első félidőben látott ö, meccsállás, de J.K.O. nem nyújtott rossz teljesítményt, szóval igazából ugyan valójában Lukaku múlt, de igazából nem rajta személyesen, csak tényleg szerencsétlen volt nagyon.
0: Ilyen apróságokon dőlnek el mérkőzések, csak még néhány apróság, ugye az Inter a hatodik bajnokok liga egyedöntőjében szerepelt, hármat megnyert, most már három elveszített döntője is van a csapatnak, és hát ami nagyon-nagyon fontos és tett. egyrészt amellett, hogy a Manchester City megnyerte a Bajnokok Ligáját, másrészt a Manchester United mellett a második angol triplázó csapat lett, hiszen az FA Kupa és a Bajnoki cím mellett megnyerte a Bajnokok Ligáját is, ami azért tegyük hozzá óriásített, mert Pep Guardiola immáron háromszoros Bajnokok Ligája győztes, Ez volt a negyedik döntője, ennél többet csak Kárló Ancelotti regisztrált, és akkor hamarosan jön majd a taktikai elemzése is, holnap majd Varga Samuval, az U21-es válogatott videóelemzőjével fogunk rámenni azokra az apró részletekre, amik még ennek a mérkőzésnek fontos, Jelenetei voltak. Bence, neked nagyon szépen köszönöm. Itt a Bajnokok Rizsájában való egész szezonos részvételt, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Ha minden jól megy, akkor a következő szezonban is jövünk ilyennel. A Manchester City nyerte tehát a 2023-as Bajnokok Ligáját. Köszönjük, sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.